0: Está no ar. Está no ar. Jornal, da Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio
1: amazonense. Parintins 22 de agosto de 2019. Hoje, quinta-feira, dia do folclore. O Jornal da Amazônia está começando.
0: Confira os destaques desta edição. Operação do em Boa Vista
2: do Ramos resulta em apreensão de madeira e combustível.
1: Indústria de invasões de terras em Parintins ameaça meio ambiente.
2: Moradora do Miriti denuncia que agente de saúde se recusa a atendê-la. Carteiras
1: de identidade retiradas em junho já estão disponíveis no PAC.
2: Escola Fernando Cavalho promove atividade no dia do
1: folclore. Igrejas e comunidades rurais fortalecem fé de padres e comunitários.
2: Comunidade Vida Nova anuncia novo acampamento.
1: Estudante acusa mototaxista de levá-lo para a estrada e tentar abusá-lo sexualmente. Escolas,
2: movimentos e artistas realizam programação com shows musicais no dia do folclore.
1: Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
0: Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar. Em
1: Parintins, 12 horas e 2 minutos, boa tarde. Educação. A Escola
2: Municipal Fernando Carvalho do Laguinho Gleba de Vila Amazônia está realizando um projeto voltado às festividades juninas e folclóricas com o objetivo de comemorar o Dia do Folclore, como destaca o gestor João Eder Pereira Soares. Nós teremos agora no dia 22, comemorando
3: o dia do folclore. Nós estamos na escola desenvolvendo um projeto, né, que será a culminância do projeto no dia 23, na sexta-feira. É um projeto de festas juninas e folclóricas, né, onde os alunos estão fazendo um trabalho pedagógico, também com os professores na sala de aula, onde estão trabalhando diversos temas, né, envolvendo gêneros textuais. E a gente estará trabalhando também com poesia, verso, teatro, paródia, né, teremos a, a danças típicas regionais. E no dia 23 nós teremos a exposição de todo esse trabalho pedagógico que está sendo desenvolvido dentro das salas de aula com alguns alunos, né? onde teremos a exposição e teremos as apresentações, né? que cada turma terá uma apresentação específica a apresentar neste dia. Então a gente está aproveitando, fazendo convidar todos os pais né? que fazem parte da nucleação da Fernando Carvalho a estarem presentes conosco nesta sexta-feira pela parte da manhã. O ônibus estará fazendo a condução de todos os pais para que eles venham prestigiar o
1: trabalho que está sendo desenvolvido em sala de aula pelos alunos e pelos professores. Segundo o educador, o projeto visa desenvolver a habilidade pedagógica dos alunos e integrar a família na escola. Nosso trabalho visa o que?
3: O desenvolvimento do aluno de forma geral, né? porque além da, do regional, do pedagógico, do social, né? mas o pedagógico é nosso foco principal, uma vez que nós detectamos que o aluno estava com dificuldades né? quanto à participação nos eventos, né? ao desenvolvimento dos alunos dentro da escola mesmo, das ações que serão desenvolvidas, a gente quer resgatar e trabalhar a dificuldade do aluno quanto à leitura, escrita, produção textual. Então, a gente visando isso, e nós faremos a culminância desse projeto que está sendo muito bom muito participativo pelos alunos, eles estão gostando e a gente quer também trazer o pai né, para dentro da escola para participar dessas ações, que isso valoriza o trabalho do professor, valoriza o trabalho do aluno e a gente, enquanto educação, ganha com isso. Né? E dentro desse processo educacional a gente visa sempre o melhor para o aluno.
2: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e INEP, elaborou um passo a passo para os candidatos inscritos no Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos em SESG, Consultados locais de prova. A edição de 2009 ocorre neste domingo, dia 25.
1: O cartão de confirmação de inscrição traz endereço, data local, número de inscrição, horário das provas, indicação das áreas de conhecimento e do nível de ensino, solicitação de atendimento especializado, nome social e, se for o caso, indicação da Secretaria Estadual de Educação, ou do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que ficará responsável pela certificação.
2: Para chegar ao cartão de confirmação, o estudante deve acessar a página do Inseg e, no sistema, clicar em Página do Participante. A próxima etapa é preencher os campos de CPF, senha, selecionar a figura indicada e
1: clicar em Enviar. A página será diretamente é, direcionada à imagem do cartão de confirmação de inscrição, na qual o participante encontrará o endereço do local onde fará a prova.
2: O INEP recomenda que todos os participantes estejam com o cartão impresso no dia da prova, mas a apresentação não é obrigatória para a realização do exame.
1: E o secretário de Educação do município, João Costa, fez uma avaliação referente às atividades escolares protagonizadas na zona rural do município pela SEMED.
2: Segundo o educador, todas as ações estão inseridas no planejamento de trabalho executado pela Secretaria Municipal de Educação, explicando que ocorrem algumas situações que acabam gerando questionamentos por parte dos pais de alunos.
4: Em termos gerais, é, toda a atividade educacional da zona rural do município está dentro daquilo que é planejado né, isso, e aquilo que é programado para ser executado, em relação ao cumprimento de carga horária, dia leitivo lotação de professor, merenda escolar transporte escolar, melhoria da infraestrutura das escolas né, isso está isso dentro de um planejamento normal, no entanto, né, isso há de se considerar situações que ocorrem no cotidiano, nós estamos falando de 119 escolas da zona rural do município de Parintins, a rede tem 146 escolas destas, 119 estão na zona rural, nas suas mais distantes localidades, de cabeceiras, calha de Mamuru, do Iaicurapá, calha do, do Rio Amazonas enfim, então é natural que algumas situações ocorram eventualmente nesse transporte escolar, por exemplo está em dias, o combustível é liberado sistematicamente no primeiro dia útil de cada mês, eventualmente ocorre uma situação de furar o pneu de um ônibus na estrada, sabemos que as estradas da gleba da Vila Amazonas Zona, né? isso não estão em condições muito favoráveis, eventualmente isso ocorre, eventualmente quebra a palheta do barco lá, né? isso que transporta na zona rural, dá o um problema de elétrica nas escolas, hidráulicas e tudo mais. Eventualmente, a falta de professor, né? isso é professor que adoece, é professor que pede, por exemplo, desistência, isso tem ocorrido. Nós começamos agora com o calendário de Várzea, nós achamos com situações de falta de professores em algumas localidades, porque professores desistiram, outros não retornaram mais diante do chamado, enfim, entendeu? então eu considero normal né, situações pontuais que ocorrem eventualmente na zona rural, mas isso é tratado com muito cuidado, com muito zelo, com muita seriedade por parte da Semed.
1: O Centro Educacional de Tempo Integral 7 promove dia 31 uma feijoada promocional em prol à Fanfárrea. A fanfarra Águia do Norte, com o objetivo de mostrar no desfile de 5 de setembro uma apresentação de gala ao público que vai estar na rua Paraíba.
2: A gestora do Centro Educacional, professora Cristiana Oliveira, ressalta o evento que vai contar com uma apresentação especial da fanfarra Águias do Norte.
5: Nós estamos já na ativa de organizarmos para trazer para a nossa comunidade um evento né, de uma magnitude muito grande. E convidamos né, a comunidade para no dia 31, nós vamos fazer aqui no set, né, uma apresentação especial com a culminância da venda das feijoadas. Tem né, uma feijada muito saborosa que nós vamos fazer e a venda né, desses cartõezinhos de 10 reais o prato. Para que? A gente possa levar para a Avenida, no dia 5 de setembro, uma fanfarra diferenciada, cooperativista, porque hoje são várias pessoas, são várias instituições que estão por trás da fanfarra. E, acima de tudo, que a comunidade possa né, abrilhantar-se com esse evento.
1: Na Cidade, 12 horas e 8 minutos. Cultura
2: O Dia do Folclore Brasileiro é celebrado anualmente, em 22 de agosto. Folclore é a cultura de um povo, o conjunto das tradições culturais, dos conhecimentos, crenças, costumes, danças, canções e lendas dos indivíduos de determinada nação ou localidade.
1: O Dia do Folclore Brasileiro foi definido oficialmente através do Decreto de Lei número 56.747, de 17 de agosto de 1965, aprovado pelo Congresso Nacional. A partir de então, conforme definida a lei, no dia 22
2: de agosto passa -se a ser celebrado como o Dia do Folclore em todo o país. O
1: 22 de agosto é marcado por várias comemorações em todo o território nacional. Nas escolas e centros culturais são realizadas atividades diversas cujo objetivo principal é passar adiante a riqueza cultural do folclore. Nas
2: escolas, os jovens fazem pesquisas, trabalhos e apresentações. Destacando os
1: contos folclóricos e seus principais personagens Nesta data, também são valorizadas as práticas de danças, brincadeiras e festas folclóricas Em Parintins, não é diferente Na capital nacional do Boibumbá, várias atividades, movimentos e shows artísticos serão protagonizados por valores da terra E
2: para celebrar o Dia do Folclore, o Mercado Municipal de Parintins recebe hoje Um show musical do cantor e compositor Adriana Guiar as toadas de caprichoso e garantido formam o um repertório para exaltar a cultura parintinense. O
1: evento ocorre a partir das 17 horas e 30 minutos. Adriano Aguiar comenta a importância de se exaltar a toada no dia do folclore e convida a população a participar. Isso é uma,
6: uma, é uma honra, né? E até porque pelo dia do folclore também a gente reforça mais que o, o ritmo de parintins e é a toada, né? A toada de boi bombar assim como do Amazonas também. É, se fortalece a gente ter essa identidade musical assim como tem a Bahia, né? tem o um Axé como, no, como em outras partes do Nordeste tem o um Forró no, no Rio de Janeiro tem o um Samba né? assim a gente reforça que o Amazonas é, principalmente Parintins tenham a toada de Boi Bumbá como bandeira ...musical e folclórica da cidade. Convido toda a população parintinense... Né? É, ...não só quem gosta, curte meu trabalho... ...mas também quem, quem quer ir para um, um ambiente legal... ...ouvir uma boa música... ...logo, logo, mais tarde... ...lá no mercado Leopoldo Neves... ...mercado de Parintins... ...a partir das 17h30, 5h30... É, ...vai ter uma acúrtico lá com o Adriano Aguiar... ...mais uns convidados, músicos convidados... ...amigos meus... ...com muita toada de Caprichoso e Garantido... ...e também algumas músicas variadas assim para celebrar, né? celebrarmos hoje na, em Parintins o Dia do Folclore.
2: A Teia de Educação Ambiental e Interação em Agrofloresta realiza hoje nas antigas ruínas da Casa da Cultura uma nova roda de conversa. O encontro celebra os seis anos de ocupação do espaço e ainda comemora o Dia do Folclore, lembrando hoje, ou seja, lembrado hoje, dia 22.
1: O jornalista Floriano Lins, um dos ativistas do movimento, comenta sobre a transformação das antigas ruínas em uma teia de cultura popular.
7: É, hoje, na, lá onde eram as ruínas, hoje nós transformamos em teia de culturas, né? Um espaço de resistência, de lutas e conquistas também. Então hoje a gente vai celebrar o dia do folclore mas também os seis anos de ocupação, porque foi no dia 22 de agosto de 2013 que acadêmicos, professores, estudantes secundaristas, movimentos populares, os ativistas sociais de Parintins se encontraram e resolveram colocar um fim naquela farsa que é a construção da casa da cultura, né? Então, hoje a gente vai celebrar realmente esse dia e nada melhor do que uma roda de conversa para cada um contar um pouco, ver como foi essa caminhada de seis anos, a história da teia... Professores, estudantes, são convidados a vir, né? aqueles que fizeram parte da primeira ocupação, quando aquilo era escondido por, por outdoors, né? Os outdoors cercavam tudo que era para ninguém ver. Então o, os ativistas na época, os alunos, os, os professores, derrubaram com os outdoor e hoje nós temos um espaço de resistência realmente. E os integrantes da TEA resolveram fazer. Esse, essa roda de conversa é exatamente por causa disso, para celebrar os seis anos de ocupação e também lembrar. Será que Parintins está vivendo realmente o seu folclore ou nós já estamos vivendo uma indústria cultural desenfreada em busca de lucro, em busca só dos prazeres de algumas pessoas, para enriquecer algumas pessoas com aquilo que a gente apelida de folclore.
2: E para acompanhar a companhia roda de conversa, a disponibiliza um cardápio com sabores da culinária regional, como explica Floriano Lins.
7: Olha, a partir das 15 nós já estaremos lá, né? a partir das 16 horas nós teremos a roda de conversa e depois nós vamos ter também, vamos oferecer, não vai ser doado, vai ter que colaborar, nós vamos ter uma tapiocada, vamos ter um mingauzinho de banana, que é para as pessoas colaborarem com os trabalhos que a gente está fazendo para tentar manter aquele espaço para os artesãos, para os artistas, para os viveiristas que ocupam aquilo durante os final de semana.
1: Na capital nacional do Boi Bumbá, 12 horas e 14 minutos.
0: Religião
1: A troca de experiência da
2: igreja com a comunidade rural cria um elo de conhecimentos que às vezes mantém a fé viva na evangelização dos povos mais distantes, onde na maioria das vezes o desenvolvimento se faz ausente, porém a força em Deus permanece ativa, como ressalta o líder paroquial da área missionária Nossa Senhora de Lourdes, Padre Paulo de
8: Lelo. Sem dúvida, mas eu penso assim que primeiramente somos nós que vamos lá que nos enriquecemos primeiro, né? Porque a gente pensa não, eu vou lá dar, não, eu vou lá receber, né? Então essa partilha, né? Essa experiência essa troca, né? De ser igreja de ser comunidade, nos enriquece muito, muito, muito. Tanto eles como nós, né? Nós vamos lá, damos aquilo que temos e com certeza, né? A gente recebe muito mais do que a gente dá lá né? no encontro, na fé uma coisa que eu admiro muito é quando a gente vai para as comunidades longe, né? Às vezes 12 horas de barco, chega lá, o padre faz um ano que esteve lá, ou muitos anos que não está, mas chega lá e tem uma fé viva, né? Isso reaviva também a nossa fé. Meu Deus, como eles estão aqui né, todo esse tempo, às vezes a gente tem aqui, tá na igreja aqui, encostado de casa, a gente não vai, ir lá não, é uma fé viva, que quando a gente chega tem essa troca mesmo de, de vivência, né, de experiência de ser igreja, de experimentar é, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo.
1: A Comunidade Católica Vida Nova realiza no próximo domingo, dia 25 de agosto, um acampamento de oração vocacional. O encontro ocorre no Retiro de Santa Cruz, no Macurani, e tem como objetivo refletir sobre o mês vocacional. O coordenador da Comunidade Católica,
2: Padre Rui Canto, convida toda a comunidade a participar, em especial a juventude cristã.
9: Então fica aqui o nosso convite para toda a comunidade, a juventude em especial, para esse evento que a comunidade vai realizar lá no Retiro da Santa Cruz. É, tem um grupo de jovens da comunidade que está organizando uma caravana de bicicleta que vai ser de São Sebastião. E se você quiser se juntar a essa caravana, é, organize aí, e pegue a sua bicicleta e vá junto. Né? Tem também a proposta do ônibus que vai sair da catedral às 7h45 da manhã, passando por São Sebastião. Quem precisar do ônibus, né, dá uma colaboração de R$ 5,00 para ir e voltar de ônibus e fica bem tranquilo quem desejar é, ir de ônibus. Só estamos pedindo que quem vai de ônibus precisa adquirir ah, o Vale Transporte com antecedência até o sábado pela manhã, na nas Secretaria Paróquia da Catedral e na Paróquia de São Sebastião. Então, fica aqui mais uma vez. Nosso convite, vamos nos encontrar, se Deus quiser, no domingo, lá no Retiro da Santa Cruz. Na Cidade, 12 horas e 17
1: minutos.
0: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os Acontecimentos da Cidade.
2: Uma moradora da comunidade do Miriti, gleba de Vila Amazônia, ligou para a Central de Jornalismo Alvorada para questionar que a agente comunitária de saúde da localidade não estaria supostamente atuando na promoção e prevenção na saúde, principalmente encaminhando pessoas ao serviço de saúde na cidade.
1: A cidadã disse que está operada e precisa fazer a retirada dos pontos. Porém, a agente de saúde não deu a mínima quando foi procurada pela mesma. A interiorana quer que a Secretaria de Saúde chame a
2: profissional e cobre da mesma o serviço de prevenção e proteção da saúde, orientando os comunitários, além de acompanhar as famílias em seus domicílios e encaminhar em caso grave os que requerem cuidados com os pacientes, principalmente os serviços de saúde.
1: E o município de Parintins, através da Secretaria de Obras, continua realizando os trabalhos de melhorias na cidade e comunidades rurais do município. Por toda esta semana, a Secretaria
2: de Obras realiza serviços de drenagem profunda no trecho da Rua Gomes de Castro com
1: a Avenida Paraíba. De acordo com o secretário de obras do município, Matheus Assayag, as ações de trabalho estão acontecendo nas comunidades da zona rural do município, atendendo a determinação do prefeito B. Garcia. Entre os trabalhos realizados estão as melhorias
2: dos campos de futebol e abertura de ramagem na região do Caburi. Na zona
10: rural os trabalhos também continuam. É, na Vila Amazônia, a construção da arquibancada é, do campo de futebol também está acontecendo. Lá no Caburi, em parceria com a comunidade, também a arquibancada do campo de futebol. A iluminação do campo de futebol em LED, né, anunciada pelo prefeito Biga Garcia no Mocambo, também está acontecendo. Logo o prefeito vai entregar para toda a comunidade do Mocambo, para toda a região do Mocambo, campo de futebol iluminado em LED, né, para melhorar o. O esporte para melhorar o lazer, o entretenimento e também a saúde, porque o esporte é também a saúde. Também está acontecendo. É a melhoria de todos os ramais ali da área do Caburi e do, e do Mocambo. Né? A orientação do prefeito Bigacia é que as máquinas só saiam de lá realmente quando os trabalhos estiverem concluídos. Então a estrada está recebendo a melhoria, os ramais da produção rural estão recebendo a melhoria ramal da Ambazel, ramal do Santo Antônio. Aqui no Caburi as máquinas vão chegar até a Terezinha, até a Vila Nogueira. Então os trabalhos realmente estão acontecendo. Tanto na cidade, quanto na zona rural e, e a orientação do prefeito Bigacia é que realmente os trabalhos avancem para a gente aproveitar esse período de verão, esse período de sol, né, para melhorar a vida das pessoas.
1: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais e Renováveis Ibama Amazonas, através da sua unidade técnica em Parintins, realizou no último fim de semana, no município de Boa Vista do Ramos, uma operação para identificar um possível derramamento de óleo diesel no rio, proveniente de uma balsa que afundou quando realizava o transporte de uma carga de madeira. O derrame de óleo não foi possível identificar, mas o corte legal de madeira
2: foi constatado com a apreensão de 20 toras de madeira da espécie P, que depois de feita a cubagem, somou 63 metros cúbicos do recurso natural.
1: Além da madeira, os, fi os fiscais do Ibama apreenderam ainda cerca de 2 mil litros de diesel e uma pá carregadeira. A ação foi motivada por diversas denúncias chegadas ao órgão, apontando
2: que no local onde está havendo o corte legal de inúmeras árvores, os exploradores estão utilizando balsas trator de esteira e uma Speed, máquina de arrancar a árvore com toda a raiz, além de outros equipamentos.
1: A da ação integrados agentes ambientais do IBAMA, mais Repolho, Salvador Leal e o analista ambiental João Araújo, além de policiais militares e fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Boa Vista do Ramos.
2: O agente ambiental Salvador Leal detalhou a operação realizada na zona rural de Boa Vista do Ramos
0: nós fomos solicitados para que nós estivéssemos lá para averiguar uma situação. Foi uma balsa para o fundo, com madeira, com tratores e tal, e que tinha coado fluídos de petróleo no, no rio. Infelizmente, a correnteza é forte e nós não, não verificamos mais nada, mas teve, e ela avança para onde a correnteza vai. Agora, a madeira que estava dentro d'água, nós não conseguimos fazer a cubagem dela. O que estava em terra, nós medimos, deu 63 metros e foi apreendido. Foi feito o termo de apreensão, termo de depósito, que vai ficar a secretaria sendo o depositário e foi apreendido também um trator.
2: Além do trator, havia denúncias que poderia ter uma máquina daquelas speed, procede ou não?
0: É, a primeira coisa que eles fazem é tirar o material pesado, o material de alto custo, né então, nós chegamos lá, já não se encontrava mais esse esquida. E essa região de Curuçá, por ali do município de Boa Vista do Ramos, ele está sendo atacado porque tem muita, muita madeira da espécie pau-dar, o IP. Então, ele vai ser muito perseguido, vai ser muito, muito mesmo. Então, precisa que os órgãos ambientais competentes, município, estado e união, estejam unidos para tentar combater essa prática.
1: Salvador diz que na região onde ocorreu a operação conjunta, existe uma identificação muito grande de extração ilegal de madeira.
0: Desmatamento não, mas a exploração de madeira só pelo porto que você chegou lá, você sabe a, a mais ou menos a quantidade. E o que nos, nos foi falado, que tem muita madeira espalhada nesse centrão ali, é que eles não conseguiram puxar ainda.
2: A indústria das invasões e grilagem de terra nas áreas públicas e privadas no âmbito urbano e suburbano de Parintins vem colocando em risco uma parte do meio ambiente que diretamente é atingido pela derrubada descontrolada de árvores e da vegetação rasteira, que ajuda a amenizar a temperatura
1: no período do verão. As derrubadas ilegais de árvores, além de colocar em risco de extinção o desaparecimento e o desaparecimento de espécies de animais e aves que vivem e sobrevivem nas áreas verdes, também causam impactos irreversíveis ao meio ambiente.
2: Somente nos últimos 20 anos, seis áreas de terras privadas e uma pública foram transformadas em loteamentos, bairros e
1: ponto de comercialização de pescado, prejudicando a sociedade. Cerca de 70% da população avalia que é preciso acabar com a cultura de grilagem e das invasões que tomam conta do município há muitos anos e faz com que os prejuízos sejam divididos com todos, pois a cidade fica sem planejamento e urbanização.
2: As grandes áreas invadidas acabaram se transformando nos maiores bairros da cidade e com um dos maiores índices de pobreza e miséria. A
1: área do Castanel é uma que foi invadida e 50% da sua totalidade é especulação de terras, dos que buscam transformar a indústria das invasões em negócio rentável, porque acabam vendendo os lotes quando passam a ser regularizados. É lamentável que o
2: município não decidiu mudar o procedimento em relação às invasões em áreas públicas e particulares, evitando dessa forma a urbanização das ocupações irregulares após a consolidação das áreas formadas sem qualquer planejamento.
1: E o gestor da Coordenação Municipal da Defesa Civil, Samuel Reis, informou que o município continua aguardando a ajuda da Defesa Civil do Estado sem deixar de ir em busca dos recursos do governo federal, por meio do decreto de emergência aprovado para Parintins através da portaria número 1721, reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional temos com um
5: comitê pronto trabalhando, batalhando em cima de recursos do estado, trabalhando em cima de recurso nacional. Esse período nós estamos aí junto com uma equipe no estado para ver se nós trazemos para dentro do município aquilo que nós fizemos através do decreto de emergência que o município de Parintins e o município de Taquatiara foram os dois municípios de todos os outros que entramos em decreto de emergência, nós não recebemos o insumo e também não tivemos a resposta. Agora nós estamos trabalhando em cima do nacional, né? governo federal, que ainda necessita de resposta para as comunidades, tanto da área de Várzea, que são as mais atingidas, quanto ainda aqui na zona urbana da cidade.
2: O coordenador da CONDEC segura que uma equipe da Defesa Civil, junto com os agentes comunitários de saúde, estão fazendo o levantamento dos impactos que a estiagem começa a causar, principalmente nas áreas de terra firme, para entrar com um plano de resposta, levando assistência para as famílias das comunidades rurais
5: nós temos uma equipe que está fazendo levantamento em termos de cadastro que o nosso parceiro principal são os coordenadores da comunidade e também os ACS principalmente os coordenadores da comunidade da terra firme porque o impacto da estiagem ela deixa várias comunidades isoladas então a estiagem é o impacto é muito mais forte do que a própria cheia então o nosso trabalho concentrado nesse período agora é realmente chegar nas comunidades e levar as instruções para eles participar junto com eles e ver são as demandas e as dificuldades que eles enfrentam nesse período.
1: E a diretora do pronto atendimento ao cidadão Pac Áurea Figueiredo informa as pessoas que no mês de junho, por ocasião do Festival Folclórico, solicitaram junto ao barco do IPEM carteiras de identidade que os documentos já se encontram à disposição dos titulares.
5: É, nós estamos informando que as carteiras de identidade que foram tiradas no barco da Artem já se encontra disponível no Parque Parentis para virem buscar. Informamos também que as certidões de nascimento que foram tiradas no barco, é, nós estamos aguardando chegar.
2: O Ibama lançou nesta quarta-feira edital para contratar uma empresa privada para monitorar o desmatamento na Amazônia. A decisão de buscar iniciativa privada já tinha sido anunciada pelo governo Bolsonaro, que criticou os dados atualmente captados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE episódio que levou à exoneração do diretor do Instituto, Ricardo Galvão.
1: De acordo com a descrição, o governo federal faz prospecção de, de empresas especializadas no fornecimento de serviços de monitoramento contínuo, utilizando-se do imaginamento diário por imagens orbitais orto de alta resolução espacial para geração de alertas
2: diários. As possíveis empresas interessadas terão oito dias para apresentar as propostas de editar o detalhe que o governo quer imagens com resolução espacial igual ou melhor que 3,3 metros e resolução radiométrica igual ou melhor que
1: 12 bits. E ainda restam quatro vagas para as equipes interessadas em participar da edição de número 9 da Copinha Alvorada de Futebol Fraudínia. O evento esportivo está marcado para iniciar no dia 7 de setembro, no campo da Rádio Alvorada. As equipes que confirmaram participação até o momento são o Desportivo Tracajá do Rio Tracajá, atual campeão, Escolinha Tá Na Veia, Escolinha Show de Bola, Bom Socorro do Zé Açu. Juventus, Mato Grosso, Atlético, Paulo Correia, Arte Ferro, Real Madruga e Vila Amazônia. A competição faz parte do aniversário de 52 anos de
2: aniversário da emissora, que é a voz que a Amazônia escuta.
1: 12 horas e 29 minutos. Polícia.
2: Um, a um adolescente de 14 anos de idade foi vítima de tentativa de estupro na tarde da última terça-feira, dia 20. O caso ocorreu quando o garoto retornava da escola. A principal suspeita de cometer o ato
1: é um mototaxista ainda não identificado. Segundo apurou o site Parintins Press, era por volta das 17 horas e 30 minutos, quando o adolescente que estuda em uma escola estadual do bairro Santa Clara foi abordado por um mototaxista no centro da cidade. O mototaxista perguntou para onde ele iria e, em seguida, ofereceu carona. O caso foi registrado na terceira delegacia interativa de polícia. A vítima, nervosa, não conseguiu decorar o nome e o número de registro do mototáxi, mas garante que reconhece se vê-lo outra vez. 12 horas e 30
2: minutos.
0: Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
1: Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissora da Fundação Evangelho Anunciante. Mesa de áudio, Lianca Valcante. Transmissores de Duarte Reportagens Fernando Cardoso, Marcos Felipe Neucelino Santarém. A direção executiva, Padre Carlos Caridade, Luceli Monteiro. Coordenadora de programação, Luceli Monteiro. A edição para Fernando Cardoso. A apresentação,
2: Marcos Felipe. E Fernando Cardoso. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Vorada de Comunicação AMOTFM Rádio Online. O Jornal
1: da Amazônia volta. Volta amanhã às 12 horas. Alvorada 51 anos de missão de informar, educar e evangelizar. Para você, uma ótima tarde boa quinta-feira.
2: Boa tarde.